0: Estoy muy feliz de que estamos grabando la segunda temporada de Revolución de Café. Ahorita tenemos a unos invitados de lujo, unos grandes amigos, ex estudiantes, tronco de emprendedores y profesionales. Ya nos van a contar un poquito, ya se los presento. Pero antes de eso quería agradecerlos a todos ustedes. No puedo creer que estamos grabando la segunda temporada de este podcast. Que comenzó como, como una idea, años queriéndola hacer. Y luego con, con Ana Paula y con Alejandro logramos empezarla y ahora estamos en la segunda temporada con ganas de, con metas grandes de crecer de llegar a toda Latinoamérica y muchas gracias a, a todo el público que nos ha ayudado. Entonces ahora sí, con ese preámbulo, soy su host Mario Grobo y ahora sí comenzamos oficialmente la segunda temporada de Revolución de Café. Entonces tenemos invitados de lujo, como les comenté, William y Anís Marriott son creadores de FICA, una cafetería especialidad ubicada en Guayaquil, Ecuador, y cabe recalcar que... FICA inauguró dos semanas antes de comenzar la cuarentena en Ecuador. Así que vamos a hablar un poquito sobre un negocio que solo ha visto la luz del día en tiempos difíciles y sin embargo creo que están excelentemente posicionados y, en, y con todas las ganas de crecer. Entonces bueno,
1: cuéntanos un poquito William, Denise, bienvenidos.
0: Querías que nos cuente un poquito sobre su trayectoria.
1: Claro, eh, muchas gracias por la oportunidad, eh, por ayudarnos a, a poner el nombre de la cafetería en el mapa de todas las personas que les gusta el café y están buscando también una, una forma diferente también de tomar café eh, un poco de nuestra trayectoria es que justamente nos tocó empezar en tiempos difíciles de lo de la pandemia pero incluso antes también estábamos tratando con esta idea desde el 2017 entonces para nosotros siempre fue el, la persistencia de querer sacar esto adelante y una vez que se dio esto en la pandemia eh, no podíamos retroceder habíamos puesto tanto cariño, tanto trabajo, tanto tiempo entonces lo que teníamos que hacer era de una forma u otra sacar el proyecto adelante
0: Perfecto. Denise, cuéntanos un poquito tu, tu historia, trayectoria.
2: Bueno, yo primero quiero agradecerte a Mario y Ana Paula por, por esta oportunidad, soy súper fan de, Del podcast, así que Para mí es un honor estar aquí
0: De fan, invitada sí. o de honor
2: Sí, y bueno, sí Como decía William, realmente La, la cuarentena vino en, en un tiempo que realmente nadie se lo esperó ¿Sí? Claro, para cualquier emprendedor realmente Fue, fue un reto, contando con, con Nosotros también, entonces bueno Realmente ha sido eh, una experiencia Enriquecedora, yo creería, porque Igual en el camino fuimos eh, cambiando, fuimos innovando, fuimos creciendo entonces bueno, de todo lo malo a veces bueno, no, no a veces, sino siempre se saca algo bueno y en este caso pues ha sido eh, el, el posicionamiento que tiene ahora FICA.
0: Buenísimo qué gusto escucharlos, yo, yo sé su historia pero quiero que más personas la conozcan ¿no? eh, entonces bueno, la primera pregunta que les tengo es, ¿de dónde surgió la idea de abrir una cafetería? Cuéntenos un poquito Ya,
1: retrocediendo al 2017 que me gané una beca para ir a estudiar en China eh, como Ana Paula, como ¿no? Ana Paula. correcto, sí. Pasó que ya, no sé si le pasó a ella en realidad, pero a mí, después del quinto mes, ya estaba un poco saturado de la comida frita, uh -huh. de lo que era China, entonces trataba de buscar lo más parecido a, a lo occidental, entonces iba a las cafeterías y empecé como a enamorarme de ese ambiente que encerraba lo que era una cafetería. Una vez que se acabó el tiempo de la beca en China, regresé y le propuse a mi hermana trabajar en algo parecido pero sentíamos que necesitábamos hacer las cosas bien. Entonces teníamos dos caminos, el primero era de conocer y, y empezar a introducirnos en el mundo del café y el segundo era la parte del servicio. Entonces quisimos trabajar mano a mano. Ella por, por su carrera de medicina eh, hizo el curso contigo un poco después. Yo sí lo hice antes que ella. Pero ella me ayudó a, a sacar adelante un bar dentro de un gimnasio en el que solo, solo se vendía batidos de proteína. Uh -huh. Este con el fin no de quedarnos ahí sino para aprender la experiencia, para saber todo lo que se se pedía y exigía a la hora de dar un servicio, mientras que por el otro lado contigo estábamos empezando a trabajar y a enterarnos y educarnos en lo que era la parte de, del café como tal. Entonces, una vez que ya las cosas se unieron, empatamos un punto en que dijimos, ok, ya tenemos la experiencia de lo que es el servicio y ya estamos preparados en cuanto al café. Entonces decidimos cerrar ese bar, pero no porque nos iba mal, sino porque nos quisimos enfocar 100% en este proyecto, en este sueño. Y de ahí en adelante fue que empezó las largas noches, la pensadera del nombre, del logo, la ubicación. Así fue que llegamos a la cafetería. Perfecto. Denise, ¿tú qué opinas
0: de esa trayectoria, de ese camino?
2: Sí, bueno... Hemos sido parte, yo creo que entre nosotros dos, entre la familia, la esposa de mi hermano, o sea, mi cuñada, este, ha sido una, una mezcla de, de todo, o sea, todos... Ha o sea, se... habido un
0: apoyo Realmente, de todos, eso sí. es buenísimo. Ajá. Sí,
2: nos hemos sentido como apoyados por todos, y, y creo que, que con el tiempo que ha transcurrido, este, nos hemos podido dar cuenta justamente de ese, el apoyo, que ahora es súper notorio, uh -huh. entonces... Hablando también lo que, lo que dice William, eh, claro em, empezamos que posiblemente con, con un bar que no tenía mucho que ver con, con una cafetería, con, con el café, pero nos sirvió como la escuela para saber a dónde queríamos llegar, cómo hacer las cosas desde el personal que no era muy grande tampoco, pero desde cómo se manejaba el personal, Ajá. las compras, eso nos No, no, no sirvió, me parece excelente, no creo que bastante. tiene mucho
0: que ver, porque es lo, lo que hicieron, es más, me parece increíble, creo que es un, un buen tip Ajá. para alguien que va a empezar a hacer algo más pequeño antes. Y es bueno lo que acabas de decir, siempre se sigue aprendiendo, por más que tengas una, dos, cinco, cien cafeterías, se sigue aprendiendo. ¿no? Entonces bueno, ya que hablamos un poquito y, y William tocó el tema, Cuéntenos un poquito sobre, sobre el nombre FICA. ¿Qué significa FICA? ¿Qué significa literalmente el nombre y por qué se decidieron por ese nombre?
2: Eh, bueno, este Fika, la historia detrás de, uh -huh. de FICA es súper interesante, súper super chévere. Es más una de las cosas que nos conecta mucho con, con los clientes, porque tanto el, nosotros como el personal de FICA, nuestro personal, eh, cuenta la historia. Uh -huh. Entonces, eh, creería yo que se, se, se vuelve parte... Eh, conectar con la gente que va a tomarse el café o compartir un postre o tal entonces bueno la palabra fika viene de más o menos en el año en el siglo XVIII en Suecia el rey de esa época, que era Gustavo III, decía que el tomar el café no, no era bueno para la salud. Uh -huh. Realmente no, no estaba como... No decía puntos, espero, que no era bueno para, para la salud. Estaba
1: en contra. Estaba
2: en contra. Entonces uh -huh. empezó como a confiscar las tazas, los cubiertos, todo lo relacionado al café. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los suecos? Fue crear esa palabra como secreta que en sueco eh, la palabra café... Se dice café, entonces ellos lo que hicieron fue virarla y decir fica. Entonces se iban como a los montes a tomarse este tiempo para ellos eh, diciendo, digamos, vamos a fica en vez de decir vamos por un café. Uh -huh. Entonces, bueno, si sí, surge de... como en secreto, claro, en secreto. Entonces le quiero pasar la, 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 la voz a mi hermano para que él te cuente un poco del logo, porque ya. el logo de ficas así.
1: Claro, mira, llegamos al logo después de tres intentos. Una vez que nosotros nos reunimos con el que nos iba a diseñar la la marca primero empezamos partiendo de las referencias y obviamente yo creo que todos a, a, a un punto siempre decimos queremos usar de referencia starbucks entonces nosotros también tratamos de llevar ese tipo de ideas colores ya después nos fuimos dando cuenta que nosotros necesitamos un poquito más de diferenciarnos Tratando de buscar el nombre, ahora mi esposa me dice Oye, ¿sabes qué? Encontré un concepto loco que dice Que fica es un momento para detenerse y disfrutar de las cosas buenas en la vida Café con amigos Pero queríamos nosotros... Ok, teníamos el nombre porque el concepto parecía bonito Le presentamos la idea al que nos diseñó la marca y nos traía dos ejemplos de qué se podría trabajar uh -huh. Eh, empezamos a hacer la tarea de, de estudiar el porqué, la historia del porqué y encontramos esta historia como que clandestina. Entonces, se la contamos a este diseñador y el diseñador lo que hizo fue, ok, vamos a trabajar sobre eso. Acá nosotros vamos a esconder el nombre en el logo y que al mismo tiempo haga referencia de algo que tenga con el café. Que nosotros cuando contamos la historia en la cafetería decimos que este logo hubiese servido mucho en esa época. Porque ya no tendrían que solamente decir Fika, sino solamente tener alguna forma de, El de ponerse Logo y entender que los dos vamos a tomar café. Entonces, más o menos, así fue que llegamos al sí. Logo. Sí,
0: buenísimo. Y me encanta que yo, yo vivo cerca de Fika y siempre paso por ahí. Y me parece increíble, siempre está lleno, siempre hay gente. Y cuando entro, creo que de 7, de 10 o más, William me está contando la historia del Logo. O sea, es increíble, me sí, parece vacancísimo. Y eso creo que le da mucho... Esa es parte del éxito que han tenido, ¿no? Que y, y dan ese trato al cliente uno a uno. Entonces, bueno, ahorita entrando un poquito a, a algo que mencioné al principio. Yo ya sé la historia, obviamente, porque siempre conversamos, ¿no? Y tenemos una buena amistad. Pero quería preguntarles de qué manera les afectó el COVID y qué estrategias utilizaron para enfrentar la pandemia. Sobre todo sabiendo que ustedes abrieron dos semanas antes de que haya la, la cuarentena eh, por el COVID-19. Entonces, ustedes son un negocio que me puse a hablar con Anita ayer, que toda su vida... Ha sido en, en tiempos difíciles.
1: Cuéntanos un poquito su opinión y su experiencia en eso. Sí, eh, nos afectó. En, yo creo que en todos los ámbitos que le puede estar afectando a un negocio que recién comienza. Tanto en lo anímico como en lo financiero, por así decirlo. En lo financiero creo que es un poco obvio porque aún no sabíamos cómo iban a, a, a reaccionar los dueños de los locales, cómo nosotros íbamos a poder cubrir alícuotas, rentas un poco elevadas. Era un proyecto que llevaba dos años tratando de salir a la luz, que cuando se dio, dos semanas después, tener que cerrar, fue un, un golpe de o nos despertamos o nos dejamos que nos llegue esta marea de, de malas noticias. Entonces lo que hicimos hacer fue aprovechar el tiempo, ya que como a nosotros no nos funcionaba en ese tiempo el delivery porque las personas no, no podían buscar un, un local que no conocían en las aplicaciones y en ese entonces las personas vendían dulces ya no solamente los locales sino solo las personas individuales y era imposible competir también con esos precios muy aparte que las personas también le compraban a esas personas que vendían con el afán de apoyar entonces ya se trataba más de ok, apoyémonos todos nosotros también teníamos nuestro apoyo pero sabíamos que de eso no íbamos a vivir entonces quisimos aprovechar el tiempo y trabajar en lo que normalmente en un tiempo actual sin restricciones ni nada quizás nos hubiésemos tomado un poco más de tiempo por ejemplo, tenemos el local vacío era espectacular para hacer sesiones de fotos, uh -huh. para trabajar en el menú, para probar cosas nuevas, que quizás si estuviésemos funcionando no nos hubiésemos dado eh, ese tiempo y quizás hubiésemos tenido eso como excusa, decir, no proponemos algo diferente porque no tenemos el tiempo, uh -huh. entonces quisimos ver el vaso medio lleno a que medio vacío.
0: Buenísimo,
1: Denise, ¿te sí, opinas a
2: eso? Sí, este, bueno, eh, de cierta manera aunque mi carrera no me lo permitía estar del todo, o sea, 100%, pero claro, como dice William, o sea, nos no sirvió la pandemia, la cuarentena, para ponernos a, a desarrollar esos futuros productos que digamos, hubiésemos sacado... De a lo largo del año, pero ahora teníamos que como condensarlo y empezar a ver, vamos a sacar el negocio con tal bebida, con tal postre, con tal este combinación, ¿Cómo vamos a, eh, pensamos un poco más cómo vamos a, ma a manejar las redes sociales, cómo nos vamos a manejar cuando ya cuando ya podamos eh, abrir, cómo va a ser el delivery, Entonces, porque ya cuando pasó esto, que realmente no es que terminaba de pasar por completo, pero cuando ya, eh, ya empezaron a poder abrir los, los negocios, aunque con un fueron un poco más pequeños, pero ya estábamos un poco preparados para seguir entonces, como dice William, sí, este, o nos quedamos quietos esperando a que, a que la marea simplemente nos lleve o ya nos paramos a decir, bueno, tal, tenemos que hacer esto y, y como sea sacar el negocio adelante.
0: Buenísimo, y ¿sabes qué? Ahí viene la ansia de que esto era una meta que ustedes tenían de hace años entonces ya las bases eran fuertes que no se iban a rendir, porque pasa bastante que, que hay personas que quizás no lo hacen obviamente a propósito, pero hacen algún proyecto como que muy rápido, sin mucha planificación, y cuando viene un, algo, un tiempo difícil o un mal momento, es cualquier excusa para rendirse. Pero en cambio, sus bases eran tan fuertes. Ese sueño del 2017 de abrir una cafetería. Yo me acuerdo que, que William fue estudiante mío en 2019 o antes. Sí. Eh, entonces, como que es todo ese proceso, ¿no? No se iban a dejar que una pandemia mundial los tumbe. Es súper sí. difícil, pero me parece increíble. Entonces, ahora sí, hablando un poquito más de su negocio de FICA, ¿cuál es su estrategia para manejar su cafetería? ¿Qué los diferencia? O, ¿O cómo trabajan? Cuéntenos un poquito más
1: de ese lado. ¿Cómo se ven ustedes en referencia a otras cafeterías o, o cómo se maneja? Eh, Nos manejamos con dos pilares. El primero es la conexión y el segundo es la parte del producto. ¿Con qué me refiero con la conexión? Eh, nos basamos en esta estrategia en, en un libro que leí de un psicólogo americano, si no me equivoco era Ray Oldenburg, que decía que la persona moderna está en búsqueda de un lugar, o sea siempre está entre el primer lugar que es el hogar y el segundo lugar que es el trabajo pero siempre está en constante búsqueda de ese tercer lugar. Entonces esa era la parte que yo dije yo quiero ser ese tercer lugar para las personas que están siempre buscando en dónde pasar, en donde reunirse, entonces siempre fue enfocado a eso, como que para que las personas no tengan una excusa sino que sientan la motivación de tener a la cafetería como ese destino para pasar y que utilicen y que les sirva el, el lugar, el espacio que hemos creado con tanto cariño a su favor, con el ambiente, con la música, con el café, con la comida. ¿Para qué? Para reunirse, para ponerse al día, para trabajar, para seguir en una oficina, su propia sala, etcétera. Y es lo que nos da gusto ver que personas que vienen todos los días y que no necesitan excusa de venir, porque uh -huh. esto es parte de ellos también. Es una comunidad que hemos creado y que queremos que siempre sea el destino de esas personas. Entonces esa es, esa es la primera estrategia. Y la segunda es la parte de los productos, en la que no queremos quedarnos estacionados mucho tiempo con los mismos productos, pero tampoco yendo a un paso muy acelerado para que nos apretemos nosotros mismos el cuello y digamos, ok, ya no tenemos más ideas. Entonces, esa es como una combinación de las estrategias que tenemos para que FICA es lo que sea FICA y, y tener este como una especie de, de modelo para eh, más adelante también pensar en, en los otros locales.
0: Buenísimo. Oye, y esta pregunta es para Denise. Puedo estar equivocado, pero yo creo que tú eres la que maneja las redes sociales, ¿o no?
2: Sí, bueno, la, las redes sociales las manejamos en realidad entre, entre el equipo, o sea, estamos nosotros tres
0: y... Yo siempre me pregunto con quién hablo cuando le escribo a Fica no sé si hablo con...
2: Claro, los mensajes directos los respondo yo, Ajá. porque realmente ese era uno de los puntos que queríamos como tener mucho cuidado, o sea, Ajá. no contratar no digo que está mal, las, las empresas o los negocios pueden contratar sus community managers, no pasa nada, uh -huh. pero sí queremos tener como este trato súper personificado con, con el cliente, porque nadie más que nosotros mismos vamos a querer que todo siempre esté, o sea, en lo que se pueda bien, uh -huh. o responder de la mejor manera, eh, tratar de, de, de cubrir, por ejemplo, algún, este, alguien que no esté conforme, pues, Tratarlo entre nosotros y bueno, hacemos esto Entonces, eh, ese era una de las cosas que también quería mencionar Y era que justamente este trato personificado con el, con el cliente Yo creo que también es un punto realmente a, a favor de FICA porque, por ejemplo, yo que estoy en Estados Unidos viviendo, me, a mí me encanta y me da como mucha ilusión cuando estoy en FICA Y yo veo entrar a una persona y yo no la conozco, y yo conozco su usuario en Instagram O sea, yo le veo la sí. cara y digo, ay, pero esa es la que pide tal cosa y tal, entonces sí. Imagínate
0: cómo es la tecnología, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, me, me dice el nombre y todo, pero no, no, no sé cómo posiblemente, nunca lo haya visto, pero... Ya te digo, le veo la, la, la cara Y es la misma foto de Instagram Entonces ahí ya lo conecto Sí, la, las redes sociales las manejamos nosotros mismos eh, me y, y, y por eso llevamos Yo creo que el control de calidad hace eso incluso.
0: No, es increíble porque yo siempre que hay Está cerrado FICA Porque ahorita estamos todavía en restricciones William siempre me dice que hacen sesiones de fotos y, uh -huh. y están siempre actualizando Y eso me parece chévere que, y que lo manejen in-house todavía.
2: Claro, ahorita que, por ejemplo, los fines de semana o los domingos que, que estamos, bueno, ya ahora sacaba este, la restricción, pero lo utilizamos eh, fue para justamente hacer fotos y así seguir como actualizando nuestro menú, las bebidas, las nuevas fotos.
0: Así que ahora ya sé que hablo contigo cuando le escribo a Fica. porque yo vivo subiendo fotos de Fica y, y siempre me responden y dicen, ¿será de mí? Soy
1: una parte de equipo, por ejemplo, <risas> yo subo el post luego yo le digo hermana, ya Subí, entonces ella sube la historia. Yo veces también, le pregunto a mi esposo, y eh, más o menos a qué hora es bueno para subir. Entonces y además
0: te he visto que es modelo de FICA también. ¿no? También claro. es modelo. Lo he visto en, en post. Sí, entonces es un Ajá. trabajo en equipo, sí. Buenísimo, me parece increíble. Eh, oye, esta pregunta, ahorita me, me acordé. Cuéntanos un poquito, algo les pasó a su cuenta, que se las hackearon, hubo un problema,
1: ¿no? Como... Me gusta que todo, como que lo lo solucionan. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, ahí sí hubo una especie de hackeo que es que otro... <risa> Ahora son problemas actuales en Problemas actuales, ¿no? es correcto sí. A mí si me saquean la cuenta, yo no se hago. Sí, entonces Ajá. imagínate Nosotros con, con lo bien que nos iba a Decir, ok, tener que rendirnos Con la cuenta y tratar de buscar una nueva Al principio esa fue la solución que se nos dio Tratamos de hacerlo Pero igualmente ya no se sentía lo mismo Ya no se sentía orgánico uh -huh. Entonces, bueno, la peleamos Aún hemos tenido unos pequeños problemas Pero yo creo que ya Dentro de este año ya se, lo, se va a poder solucionar Pero lo positivo de esto Es que sí podemos rescatar, gracias a Dios Nuestra cuenta Y que eso ya otra vez la manejamos nosotros
2: Y, y también otra cosa como positiva del, Es de que cuando pasó lo que pasó con la cuenta La gente nos escribía Y nos ponía como, que ¿qué pasó? Los estoy buscando, no los encuentro me Yo me acuerdo, a
0: mí. lo estaba tallando y no me salían Ajá. Ajá.
2: Este, Tengo una, una amiga, por así decirlo Porque la conocí fue por Fika Yo no estaba ni siquiera aquí Y ella Ajá. me escribe por, por interno a mi Instagram y me dice, ¿qué pasó? No no me sale. y me, me bloquearon Y yo, no, ahí le empiezo a contar qué es lo que pasó y todo Pero, claro. pero bueno, o sea, nos dimos cuenta incluso del apoyo de los clientes Hasta en ese sentido tan chiquito, por así decirlo Que posiblemente ni siquiera se podían enterar de otra forma Si es que no nos buscaban o si no nos eh, pedían O sea, si no querían tallarnos o algo entonces bueno eso es también otra de las cosas positivas que sacamos a partir de ese inconveniente
0: claro no y lo importante que son los negocios modernos no los o sea siempre ahorita se necesitan bastante en lo que es las redes sociales en lo visual en súper importante uh -huh. ahora les quería preguntar cuál es su visión con el café de especialidad o sea Fica es una cafetería y una cafetería de especialidad Si ven café de especialidad conocen de café saben prepararlo pero cuéntenos un poquito su visión cuál es su visión con el café ¿Por qué usan café de especialidad? ¿Por qué no,
1: no uno comercial? Sí, la, la visión de nosotros es eh, continuar en parte lo que están haciendo ustedes de educar a las personas de que diferencien de, de un café comercial con un café de especialidad. Eh, nosotros respetamos todo el, el deber que es de llevar una taza de, especial, de especialidad, como tú dices, no es una casualidad, pero también sin excluir al, al mercado que sí le gusta combinar el café con el dulce, entonces uh -huh. tratamos de ver esto como una especie de, de, para todo el público, incluso hay personas que no toman café y dicen que en esta cafetería sirven buen café, entonces ya no solamente se trata de que la persona se tenga que convencer de que ese café es el mejor o que le le guste, sino que solo con saberlo y enterarse que se hace bien el procedimiento, que se respeta al cafecultor, que la cadena de valor eh, se trata de hacer lo más justo posible, entonces eso incluso hasta para el que no toma café ya puede decir este café es diferente, entonces es un poco de una una visión de... de primero enseñarles que nuestro café es muy bueno y segundo seguir la parte de de, de lo que hacen ustedes que es educar a las personas de todo el proceso que, que lleva un café y por qué se le dice especialidad también y en todo caso si nos piden una prensa francesa, un B60, nosotros con, con el respeto de todo lo que se tiene que hacer, uh -huh. se le produce pero si nos piden un Ice Caramel, un Ice Latte un poquito más uh -huh. eh, comercial, igualmente se lo va a hacer con lo mismo, o sea nunca se re, vamos a estar diciendo aquí solamente vamos a trabajar con especialidad, uh -huh. sino que eh, tratamos de, de enseñarles a las personas El proceso detrás Pero que somos para todos Y que eso, que parte y parte El trabajo de seguir educando a las personas Y enseñarles todo el esfuerzo Que viene detrás del café
0: Buenísimo, otra cosa que me encanta de FICA Es que el equipo que ustedes tienen se ha mantenido Entonces pasa que en muchos negocios Hay bastante rotación de, de personas que trabajan Pero en FICA, o sea, Samuel Las chicas, están ahí cali, Y cada cali. vez que se, que se, que se, que se agrega a Alguien, se queda entonces me parece chévere, me parece bacanísimo. Entonces, eh, ahorita quería preguntarles, Ya saliéndonos un poquito del tema café y cafetería Siendo allá como emprendedores o empresarios ¿Qué consejos le darían a alguien Que va a abrir una cafetería O que va a montarse un negocio? Obviamente enfocado a cafetería, pero si no también a cualquier cosa para que irnos escuchando todo un poco
2: Claro, eh, bueno mi consejo, mi consejo para un emprendedor yo creo que sería, bueno primero que el sueño que tengas pues lo lleves hasta el final Porque eso fue a lo que William nos, no, 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 no digo que este, nos pasó por así decirlo, sino que él nos enamoró del sueño O sea fue una okay. cosa que todos nos metimos con todo, cabeza, corazón, todo ahí, entonces que tú más que nada creas en tu, en tu, en tu negocio y que sepas que va a salir adelante a como de lugar, incluso si hay una pandemia. Mm -hmm. Y este, una de las cosas que más nos funcionaron a nosotros, o, o que yo podría ver como un punto positivo al momento de presentar el negocio. Eh, qué sé yo, si quieres eh, en algún centro comercial, en alguna pieza cualquier pieza comercial es que el proyecto no solamente lo presentes como en lo digital o sea, no solamente presentes eh, unas, eh, una, una proyección o, o un video que explique así va a ser la cafetería, eh, la cafetería o el negocio que sea sino que lleves como a lo físico, ¿a qué me refiero? nosotros cuando eh, eh, presentamos nuestro negocio nosotros fuimos con el vaso, las cucharas, así va a ser la, la, la fundita, así va a ser el plato, así va a ser tal. O sea, sí, mostramos el postre, la, 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 pero así va a ir presentado y toque. O sea, sí va a ser literalmente la presentación. Entonces, eso ahí como que le daba un, un creo que un plus a todo lo que estábamos diciendo o presentando. Eh, eso en cuanto a, a, a esa parte, del inicio, el inicio de, de, desde la, recién la, la proyección de, del, del, del proyecto, por así decirlo. Y lo segundo es siempre estar como, eh, eh, estar tú siempre presente en el negocio. En mi caso no es que yo estoy ahí todo el tiempo, porque como yo le dije, no digo aquí, pero William uh -huh. y Samantha son personas de que están 24, casi que 24, 7 dentro de la cafetería. Entonces, uh -huh. confirmo siempre siempre, a ver. siempre vas a, a estar como en el control de todo. Entonces, uh -huh. eso también es súper importante, que, que no, no no dejes a disposición de, de tu staff, que sí, hay que confiar mucho y delegar, pero... O sea, el, 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 el de la cabeza, por así decirlo, y el corazón. Está presente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. William,
1: consejos del Master William. Claro, mira, eh, yo tengo dos consejos como emprendedor y como William. Como emprendedor, yo diría que des siempre el 100% de ti. Si algo recibe el 100% de ti, eh, solo puede pasar dos cosas. Que, es, que resulte, que ganes o que aprendas. Uh -huh. O sea, cualquier cosa que recibe el 100% de ti eh, o va a resultar o va a ser el pilar para algo más grande. Y el segundo, como William Marriott, yo diría, y esto lo aprendí a lo largo del camino, que siempre es bueno apoyarse en las personas que tú tienes cerca. Esto de que lo puedes hacer tú solo es una especie de, de mentira y es ponerte más tarea para ti. No solamente en, en la parte de que... Eh, del trabajo, de lo laboral, sino también de lo emocional, incluso eh, contar con personas eh, te ayuda a ti tener ese segundo aliento, ese segundo aire para que tú cojas en un, en un día de derrota y decir ok mañana voy a empezar con, con el doble de energía, entonces eh, eso a lo largo del camino fue algo que, que aprendí mucho, que al principio era muy reacio que quería ser solo yo y que las 24 horas del día no me alcanzaba, entonces era Ok, voy a seguir, voy a seguir, y me aislaba. Los días en que dejaba que alguien me ayudara, de que alguien esté para mí, eran los días que era más productivo. Uh -huh. Entonces siempre apoyarse en, en las personas que uno tiene cerca, porque uno nunca sabe eh, que ese puede ser incluso la base para formar un equipo eh, que te va a ayudar a llegar más lejos.
0: Buenísimo, qué consejazos, super, salí súper inspirado y recargado de energía con andas de seguir emprendiendo queda acá, can, queda can. y también de acuerdo totalmente con los dos, que coincido con los dos creo que tenemos muchas cosas en común y, y obviamente también siempre aprendo de ustedes, ¿no? por eso me encanta también el podcast, porque es de café se llama Revolución de Café, pero siempre hacemos con, con Ana Paula, que tiene un aire de emprendimiento, ¿no? entonces eso, eso nos gusta, entonces bueno, ya llego a la última pregunta que siempre me da pena terminar los podcasts pero esta pregunta está, yo estoy súper intrigado y quiero saber cuál es el futuro de FICA ¿Cuál es el futuro a corto, mediano y largo plazo? Y ahorita yo hice una pasantía en Estados Unidos, eh, virtual, por lo por, de por la pandemia, y una de las cosas que me encantó es que ellos decían que se llama Big Harry, eh, Harry as Gold, me parece, B-Hack. Entonces, ¿cuál es su, su meta así, que ustedes dicen casi que es imposible, su meta gigante? Cuéntanos, ¿cuál es, cuál es la, el futuro de FICA. Quiero saber de las dos mentes. Que están sí. pensando en eso Yo muy sé que bien. no se van a
1: quedar con un local Quiero saber mm -hmm. todo Sí, no, por supuesto Mira, a mediano plazo Sería eh, el segundo local eh, Estamos trabajando mucho Para que se pueda dar en, en Seibos Asimismo, tratando de respetar los tiempos Tratando de que las cosas No sean muy forzadas Y, y también tratando de que las cosas se den no solamente para nosotros sino para la persona que vaya porque igualmente es eso, estar buscando un lugar para que ese sea el tercer lugar como lo dijimos al, al principio de nuestras estrategias eh, el, el tercer lugar que sea algo cómodo, entonces es algo de que va a ir con, con el tiempo pero ese sería a mediano plazo eh, sumarle una especie de, de cadena, hacer o sea, una cafetería de cadena y a largo plazo, y que sería una de las ideas más locas, es ver la cafetería fica como tal eh, en el exterior. Definitivamente, bueno, eso. eso sería lo más loco que el día en que pase, yo creo que agarraría a mi hermana, a mi mujer y digo, que, okay, ok, no, ok, esto no, no sé, estamos soñando. Uh -huh lo logramos. Pinchame a ver si Pinchame, ajá, porque esto es un sueño hecho realidad. Sí,
0: y yo, yo sí lo veo cercano.
1: Sí. Denise.
2: Sí, ahorita que lo escuchaba William, me transportó a la foto que, bueno, él sabe cuál fue la que, cuando, el día que nos entregaron la llave, que él me manda la foto y yo decía, ok, no puedo creerlo. Y o ajá, sea, alguien tiene, no, que, alguien tiene que pincharme. Entonces, va a ser así, o sea, mi, mi sueño eh, un, una cafetería en New York que sería, bueno,
0: me contratan, pero, me, pero, me voy a trabajar allá,
2: pero creo que ese sería nuestro sueño a, a, a largo plazo, por así decirlo, pero eh, yo creo que siempre va a ser eh, la expansión, o sea, eh, más, más cafeterías, más fica, pero siempre cuidando el control de calidad, o sea que, que la calidad, que el que la expansión no sea más grande que la calidad, vamos uh -huh. a ir, si tenemos que ir pasito a pasito pues iremos, pero siempre eh, controlando la calidad de los productos, de, lo, de, los, de las bebidas, de todo lo que va eh, en torno a, a, al, al, al personaje principal que es el café en, en FICA, uh -huh. entonces pero sí, es un sueño inmenso pero posible, Obvio. y que va a y eso ser,
0: lo, yo, sí les creo. yo siempre molesto pero en serio, no. fija en New York Siempre digo, pero lo, Yo sé que puede ser verdad y no tan lejos uh -huh. Sobre todo que ya tienes ahí un embajador uh -huh. en Nueva York pues, ¿no? uh -huh. Y un um, marista dispuesto es. a trabajar en Nueva York supuesto. <risa> Chuta, queda can, queda acá. Me encanta, me encantan esos sueños, esas metas Y, y bueno, entonces Muchísimas gracias por su tiempo eh, Espero seguir conversando porque no una tercera temporada Invitarlos nuevamente? Eh, y ver cómo van cumpliendo esos sueños que estoy seguro que se van a cumplir y yo respeto mucho a las personas que conozco y que tienen una idea y que, la, y que la concretan y ustedes son de esas personas que conozco que lo han logrado, así que felicitaciones y saben que pueden contar conmigo, con, con mis emprendimientos también eh, siempre para, para apoyarse y para ayudarlos a crecer entonces, eh, millón gracias por, por su tiempo, algunas palabras despedidas, algunas redes sociales para que lo sigan en Fica las pueden mencionar Igual ahí en el post la vamos a poner
2: Sí, eh, no, gracias a ustedes A María y a Paula por, por esta Esta oportunidad y felicitaciones Por, el, por la segunda temporada eh, Sí, estamos en Instagram como Arroba Fica House S. Ahí están todos no, nuestros, nuestros Nuestras fotos increíbles que Siempre nos enumeramos <risa> muchísimo en eso Y para que nos sigan y si tienen alguna, alguna duda pues nos escriban Que gustosamente ya saben que hay personas Detrás de, de, ese, de esa red social eso, eh, por el momento, estamos ubicados en Buenavista Plaza, en Planta Baja, en el Local 3, en San Borondón, aquí la sé que están invitadísimos todos los que quieran venir. Buenísimo,
1: sí. William, muchas gracias Ana Paula, Mario también por esta invitación, felicitaciones por esta segunda temporada, Qué bueno y qué gusto que empiecen, yo recuerdo hasta acá, eh, este Lab, también, ta, un ta, tío, tío. tan pequeñito y ahorita lo que es, con las nuevas personas, eh, cada uno también eh, llenando con, con, con una buena vibra, con alegría este espacio. Es un gusto haber estado aquí eh, y también nos alegra que desde cada, cada punto en que estamos, como cada uno va creciendo y eso es motivación para que sigamos todos creciendo al mismo tiempo. Y nada chicos, muchísimas gracias también por la oportunidad y por, por esta bonita... Y, y buena tarde
0: buenísimo, queda acá, me alegro muchas gracias por sus palabras, por su tiempo y, y bueno, y me despido eh, agradeciéndoles también a Ana Paula, gracias por ayudarme a cumplir este sueño, de, no puedo creer que estamos en una segunda temporada de Revolución de Café y, y bueno, nos vamos de largo entonces millón gracias y, y nos vemos pronto un gusto Nos
2: vemos. gracias mm. <risa>